0: Olá pessoal, aqui é o Daniel, eu queria primeiramente dar as boas-vindas a vocês, eu fico muito feliz que vocês tenham retornado aqui ao podcast Sete Martes depois das nossas merecidas férias, e para esse episódio de hoje eu acho que eu preparei um conteúdo que é bastante interessante, porém ele ficou um pouco extenso, o que acontece é que eu gravei um episódio com a participação da Monique Costa, lá do podcast Horrorizadas, com dicas de 10 filmes do chamado Eco Horror, porém como é comum nas discussões que eu tenho com a Monique, acabou ficando um pouquinho longo demais. Assim, porque a gente meio que vai um pouco a fundo nas discussões sobre os filmes que a gente traz. A gente tenta abordar o máximo possível das propostas que o filme traz, da narrativa que ele propõe para a gente. Só que, consequentemente, ficou longo. E aí, pensando na experiência do ouvinte, eu achei que seria melhor eu dividir esse episódio em dois episódios menores com cinco dicas em cada um, porque eu acho que assim vocês vão poder aproveitar melhor esse conteúdo que ficou muito, mas muito legal mesmo. Então agora, nesse primeiro momento, a gente vai iniciar o programa normalmente e nós vamos indicar cinco filmes. E aí o próximo episódio vai ser a parte final dessa gravação, que vai contar com as outras cinco indicações. Na verdade vai contar com dez indicações, porque a Monique ainda inventou de colocar umas menções honrosas ali no final. Então eu espero que vocês gostem do episódio e fiquem agora com ele. Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o chamado eco-horror, ou... Aqueles filmes em que o terror ele é proveniente da natureza. Pelo menos essa é a minha definição, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. E aí, para falar comigo sobre esse assunto, eu vou contar com a participação de novo da Monique Costa, um convidada recorrente aqui no podcast. Monique, seja bem-vinda de volta.
1: Muito obrigada por mais um convite, é sempre bom participar aqui, para a gente passar aí as nossas fatídicas três horas aí falando de filme e assuntos aleatórios. E legal que hoje, por mais que eu não venha falar sobre filmes conhecidos, a gente vai acabar, né, trazendo o, o assunto recorrente, como sempre.
0: Ah, sim, sim. É, assim, até porque, né, quando a gente vai... A estrutura do podcast continua sendo a mesma, né? A gente vai indicar para vocês dez títulos, cinco de cada, que tem relação com o tema aqui estabelecido, e uma das, da, meio que das regras que a gente estabelece também é que o ideal é que não se... Não se aborde filmes muito conhecidos... Porque senão a gente acaba falando um pouco sobre... Né, falando o óbvio, né? Uhum. Apesar de que nesse caso aqui... É um pouco difícil de, de fugir desse assunto... Fugir pelo menos do, dos títulos mais conhecidos... Porque meio que não tem muito, assim, né? Eu, pelo menos eu tive bastante dificuldade de... Encontrar muitos títulos... Que se encaixasse dentro da, dessa ideia do, do eco-horror e tal... Então uma hora ou outra acaba acaba fugindo assim, acaba escapando para algum título um pouco mais conceituado e tal, mas pelo menos no meu caso aqui, que eu escolhi um que é bem aparece, sei lá, em 100% das listas, hum. eu vou tentar trazer uma discussão um pouco diferente a respeito dele. Eu acho que o máximo que a gente fugiu da obviedade foi a gente não incluir nenhum filme do Rodrigo Aragão aqui, é. porque meio que to todos os filmes dele falam sobre esse assunto, então já fica aqui né, a indicação de desde o início para Qualquer filme do, do Rodrigo Aragão se encaixa, mas não vai aparecer aqui na nossa lista, até porque né, a gente, de novo, tentou fugir um pouquinho dessa obviedade. Mas eu queria, antes de mais nada, entender o que é que tu compreende como sendo eco-horror.
1: Eu, eu me peguei muito pensando nisso. É, algumas discussões que a gente teve de será que tal filme é, será que tal filme não é, eu considero, eu não. É. <risos> Aí eu fiquei, que caralhos... É, é, horror. Assim, antes de tentar focar no assunto, eu sempre via é, filmes onde a natureza, ela responde agressivamente, né, as influências negativas da humanidade sobre o meio ambiente. Só que nem sempre é assim, nem sempre é uma resposta direta, nem sempre tem uma, uma interferência de fato, assim, é, direta, né, dos humanos para que a natureza se revolte. Às vezes é só um processo natural da natureza, sendo bem redundante. <risos> Mas eu acho que depois dessa lista aí, dessa maratona de filmes envolvendo a natureza, eu tava classificando meio que como filmes em que a natureza ela fosse um personagem ao invés de um simples cenário ou ambientação que normalmente acontece, sabe? E daí eu, eu pensei em classificações também desse eco-horror, porque nem sempre vai ser ou a natureza como um todo, enfim. Eu fiquei pensando em filmes com ataques ou mutações de animais e plantas, eu até vou estender um pouco mais nisso depois, que parece que tem Sim. algumas ondas de eco-horror que algumas, alguns teóricos estipulam aí mas eu tento falar disso melhor depois. Aí eu também classifico nos desastres ambientais, que podem ser tanto processos naturais ou por interferência humana, como eu tinha falado anteriormente. E mais recente eu tenho notado muitos filmes ali onde entidades, elas representam a natureza e elas vão ter ali um conflito direto com a humanidade por causa das merdas que a gente faz diariamente, né?
0: Exatamente. Eu costumo definir o Eco-Horror como sendo a natureza contra-ataque. Mas é, é basicamente isso mesmo, né? Essa ideia que tu falou do, da natureza como um personagem. isso é importante, porque ela, ela é um personagem, mas ela não é necessariamente a vilã da história. Isso! Porque ela, ela, é, ela é a fonte do medo para os personagens humanos. Mas ela uhum. tá agindo meio que por conta própria, assim.
1: Exato. Inclusive eu coloquei aqui... Na, nas minhas anotações, exatamente isso. Embora os humanos sejam hostilizados, não é pra quem eu normalmente torço. Porque, assim, pra mim, natureza nunca errou. Assim, ela tá tentando se defender, assim, zero defeitos, mata mesmo, porque a gente só faz merda.
0: E ainda mais, nesses filmes, normalmente, os personagens são escrotos pra caralho. Sim. Então, eles meio que merecem.
1: Tem um dessa lista, inclusive, que eu quase não consegui acabar por causa disso. <risos>
0: É, é um que eu, que eu escolhi? É. Ah, sim, sim, sim. É, vai chegar nesse. Vai ser divertido de falar sobre esse filme. <risos>
1: E como eu tinha falado aí da, de alguns teóricos, estudiosos, falando sobre ondas de eco-horror, eu vi algumas definições, mas infelizmente não achei... Meio que tinha alguém falando sobre esses estudos, mas eu não achei os estudos originais. Uhum. Mas eu entendi a classificação que fizeram aqui, eu acho que tem fundamento, por isso que eu trouxe, né? E aí eles falam sobre três ondas de eco-horror. A primeira ali, lá para 50 e 70, onde normalmente eles vão pegar, se aproveitar daquele contexto de guerra, né? Uhum. Que eu imagino de, de bomba atômica Sim. e eu acho que Godzilla, principalmente, é o que a gente vai pensar nessa época.
0: Sim, Godzilla de uma coisa mais direta, daí mas Godzilla é uma criação do, do Japão, né? Quando tu te traz os Estados Unidos, ali na década de 50, principalmente, tu tem muito filme de... De monstro gigante. Uhum. Então, tem um que eu gosto muito, que é de formiga gigante, que é muito bom. Se chama, acho que o um Mundo em Perigo, uma coisa assim. É muito legal.
1: Isso. E aí, parece que depois, nessa segunda onda, já vai tomar... Que eu acredito que seja esse que você tá falando, que são animais específicos. Que eles até citam, tipo, como os tubarões, sapos, formigas, aranhas, ursos e até... Coelhos Gigantes, não sei que filme... Que... Mas
0: aí esse daí, esses aí não seria no... Ah tá, não é o Tubarão, então, por exemplo, do Spielberg, porque isso já seria a década de 70.
1: Então, é porque a primeira fala de 1950 até 70. E aí, tipo, a partir de 70 ah, tá. você começaria essa segunda onda. E a terceira, por mais que ela não fale de data, eu acredito que ali é pós-anos 2000, já virada de milênio, né? Que aí já fala muito mais diretamente com o, o período já da, das mudanças climáticas e da questão de, de recursos que, que tá acabando cada vez mais, de água e comida, enfim, de todas essas questões.
0: Ah, entendi. Mas sim, com certeza, pós anos 2000 aí, a pegada mudou porque a gente tá vendo as consequências do que, que a gente tá fazendo com a natureza, né? Então, tipo, tá virando algo muito mais próximo da gente. Uhum. Assim, porque, né, uma coisa é a gente olhar hoje para os filmes que foram produzidos na década de 50, e a gente vê esse padrão né, que, que ocorreu naquela época, e, ah, tá, é por causa disso e tal. A gente está observando essas coisas hoje em dia, sabe? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está vendo as consequências, por exemplo, do aquecimento global, a gente está vendo filmes que falam sobre isso também, sabe? Então, tipo, é meio que uhum. é, ao mesmo tempo, né? Tem um filme meu aqui que eu, que eu trouxe que fala de uma maneira, assim, não vou dizer que é direta, porque ele fala de maneira metafórica, mas ele está falando sobre esse assunto também. Então, é assim, tá acontecendo, meio que não vai ter como ignorar, sabe? Porque agora, principalmente daqui para frente, né? Com depois, num um mundo pós-pandemia, se, é, se é que isso vai existir também, né? É, essas questões, vão, acho que vão ficar cada vez mais presentes, né? Tipo, uhum. o que, que a gente tá fazendo com o mundo e como que o mundo tá reagindo a isso.
1: Sim. Inclusive, no final, se eu lembrar...
0: Ah, tá, no final, depois, três horas e meia de gravação.
1: <risos> ah, não sei, não sei, vai depender aí de quando deve <risos> durar, se eu ainda vou ter voz no final. Mas, certo. fui lembrando de alguns outros filmes, que, inclusive, lembram alguns do que eu separei aqui, e alguns outros que, talvez, entrem naquela questão de, por mais que tenha ali um subtexto, ou uma justificativa, ou uma premissa de eco-horror, ele não se desenvolve ao redor disso, sabe? Mas que, talvez, seria, uhum. seriam recomendações interessantes aí, para quem quiser.
0: Não, sim. Se tu lembrar disso depois das três horas e meia, <risos> aí fica à vontade de, de falar, então. Uhum. Vamos, então, para nossa lista de filmes? Vamos.
1: Então, eu vou começar aí com o filme Isolation, que, se não me engano, veio para o Brasil como Quarentena.
0: O que é estranho, porque saiu um outro Quarentena aqui também, que foi o remake do Rec, né? Hum.
1: Que também saiu com esse nome. É, então, e... e... Eu não. Quer dizer, eu entendo se chama quarentena, mas eu acho que não faz juiz pro filme, não. Não, não é muito conectado aí. Mas acontece com frequência em traduções, né?
2: É uma abnormalidade genética. Isso acontece em casos de transferência de embrião, como nos testes. Você esperou isso? Eu não. Não é meu experimento. Eles estão completamente mal formados. Você sabia disso? Eu vou ter que quarentar a like expect... this... fama.
1: E ele é um filme de 2005, uma coprodução entre Irlanda e Reino Unido com direção do Billy O'Brien. E ele foca lá numa fazenda bem afastada, onde está rolando um monte de teste com animais. E durante as experiências, um cientista obcecado deixa escapar alguns detalhes que irão expor todos a uma criatura terrível, espalhando medo e terror. E agora, com a possibilidade de da galera toda estar contaminada com uma coisa que eles mal entendem, eles devem permanecer em estado de quarentena. E daí, meio que destinos começam a se cruzar ali entre um casal foragido, uma veterinária, esse cientista que eu falei, e o dono da fazenda, que vão ter que ficar ali confinados e sendo perseguidos e ameaçados por sei lá quem, por sei lá o quê, né? Difícil categorizar. Certo. Eu acho que um dos motivos de eu gostar muito desse filme é que ele foi me surpreendendo constantemente porque eu não tava esperando porra nenhuma dele. E daí eu estou tentando me conter ao máximo para falar de coisas específicas que acontecem nesse filme. E, inclusive, uma das coisas que me surpreendem nesse filme é porque tem muito rosto conhecido ali, muita gente meio... Não sei se necessariamente famosa ou é só porque eu vi numa bolha de cinema independente que eu reconheci muita gente. Uhum. Mas me surpreendeu que ele seja tão pouco visto não sei se pela época da falta de acessibilidade, em 2005, mas enfim. E assim, das, da, do que a gente separou hoje, eu sinto que é o que me dá mais medo, por mais que seja completamente exacerbada as coisas que aconteçam ali, eu sinto ele muito real, por questões ali de, da nossa sociedade de consumo e sobre essas modificações genéticas para que a galera aí consiga ter cada vez mais lucro Através da, da, do agronegócio, né? Uhum. E eu fiquei, inclusive, lembrando de algumas consequências que a gente meio que já sofre disso, principalmente aí do público feminino. Porque há um tempo atrás eu tava lendo uns estudos sobre como cada vez mais tá tendo puberdade precoce nas meninas, incluindo aí primeira menstruação ou desenvolvimento corporal mesmo, assim. Já acontecendo, tipo, ao redor dos sete anos, o que é muito perigoso. Tanto por questões psicológicas, porque é muito complexo ali ser você não tá casando mentalidade e corpo, né, o físico, e até como probabilidades maiores de para predisposições maiores para futuros cânceres, principalmente câncer de mama. Meu Deus. Isso tudo por quê? Por causa da alimentação principalmente. Então assim, esse filme me estou muito. Pode <risos> <Faz> sentido. <risos> por causa dessas questões, porque os experimentos ali é puramente por essa questão de de lucro né uhum. de você conseguir abater animais cada vez mais rápido e encher de hormônio e tudo mais e, e eu acho que a gente já tem essas esses problemas a gente já está colhendo as consequências dessa alimentação dessa quase compulsão do, do mercado mas eu sinto que ainda pode ficar muito pior até por questões de outras doenças assim, eu já teve umas gripe aviária uhum. e tal, e, enfim perigoso, então eu acho que por isso que esse filme me pegou tanto, assim
0: é, faz sentido <risos> Nossa, é verdade, é, uma coisa curiosa é que assim, quando tu colocou esse filme na tua lista, daí tu falou, ah, tem, tem um aqui e tá, tal, não sei o que, o Isolation eu falei, pô, nunca ouvi falar e tal, né botei aqui pra assistir Logo que ele começou, eu falei, meu Deus, só peraí. Eu já tinha visto esse filme eu não lembrava disso, tá <risos> <risos> Porque a hora que começou a aparecer o elenco, eu falei, meu Deus, olha só, tal pessoa tá aqui no elenco. Olha isso aqui também. Aí a hora que apareceu, tipo, a primeira cena, eu falei, peraí. Eu acho que eu já vi é isso. É marcante, né? Aquela,
1: aquela cena lá. É Exatamente. Marcante.
0: E aí eu já meio que eu lembrava principalmente como é que acabava o filme, né? Então, tipo, ele é de quando? 2006? 2005? Cinco. 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 É, eu devo ter visto ele por 2010, coisa assim, então... Mas teve algumas coisas que já tinha marcado na, na época, tanto é que eu lembrava depois, né? Depois que eu revendo, assim, eu fui lembrando. Mas teve muita coisa que eu não lembrava e que eu, eu gostei bastante, assim. Tipo, por exemplo, tem uma coisa que ele faz, né? Tu falou dessa questão, assim, de não, não detalhar exatamente o que, que é a, a ameaça, né? E o, o próprio filme uhum. também não faz... O próprio filme também faz isso, né? Porque ele, por exemplo, ele usa muito da câmera tremida pra, pra esconder essa ameaça, sabe? Então, tipo, tu não, tu não vê direito o que que tá acontecendo. Uhum. É, ao mesmo tempo, existe um, um terror, que é um terror muito, muito muito próximo da nossa realidade, né? Porque tem uma cena ali de um, de um parto de uma vaca, que é um negócio assustador, tá ligado? Tipo, é. a maneira como aquele negócio acontece, que daí ele amarra os pés do, do bezerro e fica puxando com uma corda, negócio, e depois o bicho não tá respirando, ele tem que ficar girando Sim. no ar, assim. Meu Deus do céu, o que é aquilo ali, sabe? Tipo, e aparentemente isso... É algo comum, né? Eu acho que é uma, acredito que seja uma prática comum. É. E eu falo acredito pelo seguinte... Que eu acho que... Eu não vou dizer que isso é um defeito nem nada... Mas a única coisa que eu vendo o filme assim... Eu senti a falta de alguma coisa assim... É, eu não sei se você vai concordar comigo também... Eu, eu senti um pouquinho de falta de contextualização... E contextualização não necessariamente do, do que está que acontecendo ali... Porque eu acho que ele não precisa explicar muita coisa... Eu acho que a quantidade de explicações que ele dá para a gente é suficiente... Mas eu digo contextualização no, no funcionamento daquele ambiente mesmo. Hum. É, pensa o então, seguinte, toda vez que tu vai ver um filme assim, tipo... Sei lá, um filme narrativa mais clássica, assim, que vai... Ah, vai se passar todo num, num único ambiente. Pensa no, sei lá, aquele... O Homem nas Trevas, lá, o sobre o cara cego lá dentro da casa que o pessoal uhum. vai. O que o diretor faz na, no, no no início, ele pa, ele passeia com a câmera pela casa toda, mostrando elementos da casa que vão ser importantes depois, sabe? Então, tipo, se assim, é um martelo Sim. em algum lugar, uma coisa assim. E daí quando a pessoa chega lá e pega aquele martelo, fala: "Ah, tá, lembro, lembro disso porque tava na cena inicial", uma coisa assim, né? Aqui nesse filme aqui, ele tinha umas horas assim, por exemplo, ah, tá correndo pra ir pra tal lugar pra tentar fazer uma máquina lá começar a funcionar, mas eu não faço ideia do que é que aquela máquina vai fazer quando ela estiver funcionando, sabe?
2: Sim. E aí eu,
0: ele fica tentando criar tensão em cima de alguma coisa que, pessoalmente, pra mim, não funcionava, porque eu não sei o que, que vai acontecer quando aquilo de lá ligar, sabe? Ele, ah, não tá ligando, não tá funcionando, não tá funcionando. Tá, mas ok, né? Tipo...
1: Eu senti isso muito, não necessariamente com elementos, que nem você deu o exemplo da máquina. Eu estava muito mais perdida naqueles personagens. Tipo, a gente sabia... Eu entendia muito bem o que estava conectando eles, assim, conforme as coisas vão se desenvolvendo. Mas algumas questões passadas dele, que o filme às vezes meio que foca, mas ele não te deu informação suficiente para saber no que ele está focando, digamos. Eu senti um pouquinho disso
0: por exemplo, quando ele sugere ali um relacionamento entre o dono é. da fazenda e, eu, e isso meio que não leva a lugar nenhum, né? Sim. É, entendi. Não, essa, eu entendo, também tem, tem um pouco disso também, né? Mas uh, eu foquei muito nessa, nessa questão, assim, do, do funcionamento daquele lugar. Porque não é algo que a gente tem acesso normalmente, uhum, né? Não é então, comum, assim, não, não é um ambiente comum. Não, não é um ambiente comum, assim, que todo mundo sabe como é que funciona e tal. E ele depende muito, me parece, desse, desse contexto, assim. Uhum. Então, para mim, é, fica um pouco estranho. Mas nada que, que atrapalhe, assim, é né? Só uma questão... Como tu falou dessa questão do, do passado desses personagens, né? Que uhum. tá lá, mas também não chega, assim, a incomodar, por exemplo, né? E aí tem uma coisa que eu notei no final é, desse filme e de alguns uhum. outros também dessa lista aqui, que eu acredito que vai... Não, eu acho que tem alguns outros, até tem um Acho que tem. Que é a ideia... Que eu acredito que vai mudar daqui pra frente. Eu espero que mude daqui pra frente. Porque, assim, o filme se chama Quarentena ou Isolation, Isolation né? E tem uma coisa que... Ele se foca nos personagens que estão em quarentena. Só que eles meio que não sabem por que, que eles estão. Consequentemente, as pessoas que tentam forçar esse isolamento, forçar essa quarentena, elas são vistas como vilãs do filme. Sim. Nesse, principalmente nesse caso aqui. Eu acredito, e eu gostaria muito de acreditar, que daqui pra frente isso vai mudar. Porque a gente sabe, hoje em dia, que os verdadeiros vilões são aqueles que quebram a quarentena. Sim. E não aqueles que tentam fazê-la funcionar, sabe? Mas eu uhum. entendo que nessa época, né? Tipo, a gente tá lidando com, com, a, a, com uma ficção, assim, né? Tipo, a mesma coisa quando saiu o filme Contágio. A gente viu aquilo e falou, nossa, que louco, mas um negócio desse nunca vai acontecer, né? Irreal. E, e, e aí tu vê, e, tipo, parece um documentário dos dias de hoje, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu notei isso aqui, eu notei isso em outro, em outro filme também. Que as pessoas que estão tentando conter a ameaça são vistas como vilãs dentro da história. E eu acho que isso vai mudar.
1: Não, mas você. Eu tô um pouco na dúvida agora. Você tá falando que eles realmente são vilões dentro da narrativa? Ou é só aquela po posição de que a pessoa é vilanizada pelos demais, por mais que ela não seja?
0: Então, eu acho que a nossa percepção dessas pessoas começa a mudar, entende? Por causa da nossa vivência uhum. hoje em dia. Porque o filme. Por exemplo, um filme como esse, ele tá focado naqueles personagens. É, esse personagem tentar fugir daquilo ali, significa pra eles a liberdade. E o filme coloca a gente do lado deles.
1: Sim, sim, entendi agora.
0: E, consequentemente, quem não tá do lado deles tá contra eles. Por mais que a gente saiba hoje em dia... Que essas pessoas que estão do lado eh, que estão contra eles, na verdade, não estão contra eles. Estão a favor da humanidade, sabe? Uhum. Só que eu acho que esse tipo de percepção... Por exemplo, eu não acho que eu tive quando eu vi o filme a primeira vez, dez anos atrás. Eu tive agora, com base na minha vivência. Falei, naquele ah, aquele cara ali, ele pode ser bem escroto e tudo mais. Mas ele tá certo. Sim. Só que os personagens não vêm dessa maneira.
1: Teve muito filme que, que sofreu muita interferência de releitura pra mim por causa da experiência da, do Corona, assim. É... Yeah. É, inclusive, quando você estava falando disso de vilanização, eu, eu fiz a pergunta, porque foi um filme que eu anotei até, que eu comentei de falar lá pro final, que tem uma moça que ela tá falando, a gente tem que se isolar, a gente não pode voltar, a gente não pode voltar, e tipo, por mais que os outros estejam contra ela, o filme em si, ele não torna ela uma vilã, ela realmente é protagonista, e tudo mais, mas eu entendi uhum. que você preciso dizer agora que realmente, pro filme aqui, nesse Isolation, realmente, é... Era uma coisa ruim se isolar.
0: Não, e, o, e o médico ali, o cientista, ele é visto um pouco como vilão. Porque ele, ele mostra, ele, por exemplo, ele é matando as pessoas sem nenhum remorso e tal. Né? Ele é um perigo do qual a gente precisa fugir. Só que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né?
1: Exato. Muita, muitas coisas poderiam mudar esse filme se ele, for, se ele fosse feito hoje em dia. E, inclusive, só um disclaimer aí, vegetarianos, veganos ou qualquer pessoa que tenha sensibilidades com violência e maltrato dos animais, é melhor não.
0: É, com certeza. Não tem dúvida nenhuma disso. O primeiro filme da minha lista é um filme do ano passado, chamado Espíritos Obscuros, que é um título bem ruim, na verdade, por um filme chamado Antlers, que eu acho que é um título um pouco mais conveniente.
1: Tem algum significado essa palavra? Eu não sei o que que significa.
0: Antlers é galhada. É ah, a galhada do animal.
1: Sim, sim.
0: Tanto é que é o pôster do filme. É. é. O é um menino, acho, tipo, envolto naquela galhada. O que dá uma, uma conexão muito maior com a ideia da natureza. Uhum. Que é, né? Essencial pro filme. O que foi? Nós encontramos uma parte de um homem na cidade hoje. Uma
1: parte
2: do um homem? Eu acho que a outra parte foi encontrada.
0: Ele é dirigido pelo Scott Cooper. E tem aí a Carrie Russell e o Jesse Plemons no elenco. Eu gosto bastante desse filme. Eu acho que eu não vou me estender muito aqui, porque eu sinto que eu já esgotei o que eu tinha pra falar sobre ele, porque eu já escrevi uma crítica e fiz um vídeo sobre esse filme, hum. mas eu vou falar também. Porque eu tô nessa, nessa turnê de promoção desse filme, que eu acho que é um filme que merece ser mais visto, sabe? Uhum. Ele, não foi, ele meio que passou despercebido, até porque eu acho que ele sofreu muito assim, com atrasos, porque apesar dele ter sido lançado no ano passado, ele foi gravado em 2018. E isso eu acho que é muito importante para talvez pra apreciação do filme como um todo. Uhum. Ele, basicamente, ele conta duas histórias. A primeira história é de uma professora de ensino médio, assim, de uma cidade bem pequenininha, que ela tem um certo trauma do passado. E eu digo, assim, que ela tem um certo trauma do passado porque isso meio que é mencionado, mas não, não chega a ser, de fato, explorado ao longo da narrativa, sabe? Tem uma sugestão do do alcoolismo dela também uhum. em diferentes momentos do filme assim, só que meio que isso não, não leva a lugar nenhum. Serve apenas para mostrar a desolação da personagem, o que sim, isso sim é importante para a história, né? Então, é uma uma dessas histórias é focada nela, ela voltou, ela saiu de casa bem nova e voltou recentemente para casa, ela tá morando na mesma casa onde ela cresceu e ela mora com o irmão dela. E ela tá trabalhando lá como professora na escola da cidade. E aí a outra história é focada em um dos alunos da, da, da turma dela, né? da turma que ela dá aula, que é um menininho que é filho de um traficante local. E logo no início do filme a gente já vê que o pai dele foi atacado por alguma criatura que a gente não, não viu o que, que é, né? porque ela ficava na sombra o tempo todo. Mas isso trouxe consequências bem sérias pra ele, né? Porque... É, ele não morreu, só que agora ele, esse cara tá trancado dentro do, do quarto da casa dele e é alimentado por animais mortos que o filho dele encontra pela estrada. E o que é pior é que ele não tá sozinho dentro desse quarto. Ele também tá lá, o irmão mais novo desse menino. Ou seja, tá um pai e filho trancado lá, se alimentando de animais mortos, enquanto uma criança tava tá meio que sozinha em casa. Uhum. Essa é a ambientação. Tipo, sei, sei lá, os primeiros 15 minutos do filme, basicamente. Só que tem essa questão que eu falei antes de ser um filme que foi é, lançado em 2021, mas foi filmado em 2018, porque aí é que eu acho que entra a relação do filme com o tema aqui do episódio, que não é uma relação assim, muito direta, eu diria que eu tenho filmes aqui que trabalham com isso de uma maneira muito mais direta do que esse aqui, mas eu acho que nas entrelinhas ele tem um discurso político ali muito forte. Porque é o seguinte, ele foi filmado em 2018, 2018 era o auge da era Trump, uhum. Uma das campanhas que o Trump fazia era de trazer o carvão de volta, esse era o slogan dele. Ele odiava, sempre odiou uh, qualquer tipo de energia limpa, ele gostava de energia poluente mesmo, ele gostava da queima do carvão. Ele diz até hoje que os moinhos de vento matam os pássaros e aparentemente causam câncer, não sei como, mas... Ele fala também que o moinho de vento causa câncer. Então...
1: Eu, eu, eu sinto meu cérebro derreter toda vez que eu ouço qualquer fala do, do Trump ou do Bolsonaro. Eu, eu sinto que, que eu sou afetada diretamente.
0: Porque parece que alguém sabe, tipo assim, vamos inventar a coisa mais absurda possível. Mas uhum. não, não é, não é, não inventou, ele falou isso mesmo, sabe? Então é nesse nível. E aí o que acontece? Então essa questão, essa temática da, né, do carvão, da, da indústria do carvão, era um tema forte para o Trump. E aí é um tema forte aqui para esse filme também, porque ele, tanto o início quanto o final do filme acontece numa mina, dentro de uma mina de carvão. A criatura, seja lá o que ela, se, o que ela for, porque eu não vou falar o que, que é, né? mas ela sai de dentro dessa mina. O que sugere, então, que, digamos assim, ela estava lá soterrada, ela estava lá adormecida e ela foi acordada... Pela ganância dos homens, sabe? Mais ou menos como uhum. tipo, no, no primeiro Senhor dos Anéis, lá que eles falam que eles entram lá na, nas minas lá do, dos anões e falam assim, os anões foram gananciosos, eles cavaram o fundo demais, em... daí vem o bicho lá e mata Gandalf. Basicamente é isso. É, eu acho que é mais ou menos por aqui, sabe? E eu, eu acho que essa, essa ameaça do filme, ela, ela reforça muito desse, desse discurso anti-energias né, poluentes. Porque, por exemplo, é, por onde ele passa, ele deixa brasas queimando no... Ao redor, assim, né? Tipo, no, no céu, assim, né? E quem tem contato com ele, quem se torna infectado por essa criatura, começa a emitir uma luz incandescente do pulmão, assim, como se o pulmão estivesse queimando por dentro, sabe? Uhum. Então, então, assim, é, tem muitas dessas metáforas que eu acho que o filme trabalha, ao mesmo tempo em que ele mostra também que... a ambientação ali onde eles estão, né? que é uma cidadezinha pequena... É, ela é cheia de cenários vazios... ela é cheia de... por exemplo, tu vê claramente que... existe muito desemprego naquela cidade... que as pessoas não são felizes... que a ambientação é toda cinzenta também, sabe? e eu acho que isso também tem relação... porque... Né, e sendo aquela uma cidade que se... alimentava principalmente do lucro... das minas de carvão... e essas minas foram fechadas... de acordo com a lógica do filme também, né? a indústria de carvão lucrou bastante do governo Trump. Aumentou seus lucros, né? No governo Trump. Mas uhum. ela não criou empregos. O Trump, ele conseguiu aumentar, digamos assim, ele conseguiu aumentar o salário dos bilionários. Mas a promessa de emprego que ele fez, ele não cumpriu, sabe? Então, tipo assim, as pessoas que estavam dependendo disso, elas continuaram sem emprego, enquanto uma meia dúzia de pessoas enriqueceu ainda mais. Então, eu acho que tudo isso tá por trás desse filme, sabe? Ele... ele... Ele aborda esse tema ao mesmo tempo que, na minha opinião, ele funciona bem como um filme de terror também, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, da direção do, do Scott Cooper, porque esse é o primeiro filme de terror que ele faz. Ele não é um diretor de terror, ele tinha feito aquele Aliança do Crime antes. E eu gosto muito quando vem esses diretores que são mais conceituados, assim, que resolvem fazer terror, porque é diferente de quem começa no terror pra fazer outras coisas, sabe? O cara uhum. foi, foi pro terror porque ele queria realmente fazer. E eu acho que ele, o que ele faz funciona muito bem, sabe? Por exemplo, tem uma questão da apresentação do monstro. Assim como ele vai apresentando o monstro aos poucos pra gente. No primeiro uhum. momento a gente só escuta ele. Depois a gente só vê, sei lá, um, um pedaço dele, alguma coisa assim. Depois a gente vê sombra. ele fora de foco. É, uma sombra. Ou então fora de foco. Aí no final ele bota a câmera na cara do monstro. Véio. E é um uhum. negócio bem impactante. Mesmo. Então eu, eu gosto demais desse filme aqui.
1: É, esse contexto que você me deu, eu não tava sabendo, de verdade. Eu sinto que melhorou um pouco, porque assim, é, tem duas coisas que esse filme faz que eu não gosto. Mas é uhum. questão de coisa pessoal, praticamente, Sim. sabe? Não é que eu acho que é ruim, necessariamente, é que eu não gosto. O primeiro que você deu uma ideia aí já é a questão como o abuso de construção de personagem. Uhum. Isso me incomoda pra caralho, ainda mais quando eu sinto só se... Tipo, é toda formada só a partir disso, sabe?
2: Uhum.
1: E, e, teoricamente, ali, por mais que eu sinto que tenha forçado ali de que, ah, isso vai facilitar para que ela reconheça abusos da, da criança, ao mesmo tempo, ela era uma professora que já tinha uma questão psicopedagógica, ao menos a gente espera que tenha uma noção psicopedagógica, que eu espero que uma professora reconheça mesmo sem ter passado de um abuso. Então, eu acho um pouco desnecessário.
0: Não é um superpoder que vai fazer ela reconhecer as coisas que ninguém mais enxerga coisa assim.
1: Exato. E, e são alguns sinais bem claros, inclusive. Uhum. Mas, enfim. E um outro problema, mas aí... Talvez por eu já ter visto muito também, não necessariamente um problema só desse filme, é que quando... Eu tô com medo de falar, porque tenho medo de dar spoiler, Que eu ia falar que é esse uso de, de figuras folclóricas de outras culturas, digamos. Uhum. E quando você me coloca um personagem ativo, numa cena de só uns dois minutos, pode dar uma palestrinha. Porque nesse caso em específico, eu também acho que, que a mitologia por si só, tipo, até por causa desse contexto que se deu e tal, da, da era do Trump e tudo mais, da, da questão das minas, já é poderosa o suficiente. E, enfim, é, é uma questão minha. Então essas foram Não, duas entendo, questões entendo. que juntas aí eu já fiquei, ai, de novo. <risos> Mas enfim. Duas coisas que eu gostei, agora já que eu falei de duas coisas que eu não gostei, é a questão da criatura mesmo que você falou. Eu gostei muito de como trabalharam, de toda a estética, de todo o designer da criatura. Eu gostei de como foi inserido dentro da narrativa. E a questão que eu normalmente não gosto, mas dessa vez eu gostei, de quando tem um, um, um tom sobrenatural, mas quando coloca uma investigação policial junto, que eu acho que é muito fácil de CPK de não fazer mais sentido ou de um lado ou do outro. Só que dessa vez eu senti que foi feito bem essa mesma Foi
0: bem equilibrado, né?
1: Foi, foi tipo, trazia a gente pro pé, com os pezinhos no chão, até por tratar por temas muito caros, assim, que, que precisam de uma certa sensibilidade. Então, a gente espera que tenha algum... Como é que eu posso dizer? Alguma resolução no mundo real, digamos. Uhum. Então, eu acho que dessa vez foi feito bem. Normalmente, eu, eu condeno muito alguns filmes, porque sempre acaba pendendo mais pra um lado e o outro você fica, como assim não fizeram tal coisa, <risos> sabe?
0: É por isso que o exorcista é tão bom, né, porque ela esgota todas as possibilidades dela que a ciência, que a medicina poderia ajudar, tipo, eu, eu não, eu fiz tudo, assim, aí chega nos últimos 15 minutos, tá, então tenta um exorcismo porque não sobra mais nada pra fazer, <risos> <também>. <risos> tipo, não, não tem mais o que tu pode fazer, uhum. então é isso.
1: Sim, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, assim, você... Às vezes eu até prefiro que abraça um lado de uma vez e simplesmente, sei lá, esqueça que, que existe legislação no filme. <risos> ou então abraça tudo de uma vez o suspense e tal e deixa bem estabelecido que é só uma metáfora ou uma alucinação de alguém, sabe? Uhum. Mas, enfim, dessa vez eu, eu senti que casou bem.
0: É, faz sentido. É, é verdade. e Não, Mas eu concordo contigo que nessas, nessas questões aí que tu levantou, eu sinto que, principalmente nessa questão do do trauma dela, né, do passado dela, eu sinto que talvez tivesse alguma cena a mais ali que eles cortaram que desse algum tipo de resolução pra aquilo, porque da maneira como tá parece que fica, tá faltando alguma coisa, sabe? Principalmente pra essa questão do do alcoolismo dela, tem duas cenas diferentes dela na, na fila do, do caixa, tipo, pensando se vai comprar ou não vai comprar uma garrafa uhum. de bebida e tal, isso não leva a lugar nenhum, eu sinto que filmaram alguma cena e cortaram depois por causa do tempo, alguma coisa assim, não é possível. Porque ela tá sobrando ali mesmo, né? E essa questão uhum. de, de, do, do abuso, ela também né, contribui, porque elas estão relacionadas, né? As duas coisas, né? Então, é. É, parece que vai levar a algum lugar e, e não leva, né? Então, como eu já vi esse filme, a primeira vez que eu vi esse filme, isso me incomodou bastante também. Como eu já vi recentemente, de novo, que eu fui escrever sobre ele e tal, né? Aí eu pensei, tá, vou tentar olhar então para as outras coisas, quais são as outras qualidades. E daí, principalmente essa visualidade do filme, eu acho muito interessante, sabe? Mas, sim, não tem como negar uhum. que, que tem defeitos também. Mas, ainda assim, eu acho que é um filme que, pelo menos, ele merece ser visto, sabe? Porque ele, ele, quando ele passou no cinema, ele sim. passou muito despercebido, assim. Ele foi lançado ali no final de 2021, assim, meio que ninguém viu. Acho que agora, pelo menos, dá tempo de, de conhecer, sabe?
1: Inclusive, quando a gente gravou o nosso episódio de retrospectiva foi até a Isa que lembrou desse filme... Mas, tipo, ela também não tinha visto, e, e ela falou justamente isso, de que, nossa, saiu, ninguém viu, ninguém falou, e passou, assim. <risos> Aí eu, é, tipo, como a gente já tinha conversado sobre esse episódio, né, da gente gravar, eu já sabia que eu ia ver eventualmente, mas eu também não tinha nem opinião pra formar sobre, porque não tinha lido nada sobre ele. A única pessoa que eu tinha ouvido falar tinha sido você.
0: É, é inclusive eu, eu participei de uma... Da live do Instagram, lá do Boca do Inferno, falando sobre melhores filmes uhum. de terror do ano e tal, não sei o quê. E eu fiz questão de lembrar desse filme também, porque ele também já tava passando despercebido lá na, na hora da <risos> conversa, tá ligado?
1: É, meu próximo, então, aí seguindo minha cronologia de filmes de horror, vai ser o The Bay, que eu acho que não teve nenhuma tradução no Brasil, ainda bem, em partes. É, é um filme de 2012, estadunidense, com direção do Barry Livingston. Sei lá se assim pronuncia e com o roteiro do Michael Wallach.
0: This
2: is a CDC. We're in the middle of some kind of viral outbreak. It's eating their organs, intestines, liver, it goes for kidneys. There's
1: something wrong with the water. E ele é um documentário. Eu não sei se isso afasta ou aproxima pessoas, mas ele é um documentário. E ele é focado nos acontecimentos de um incidente misterioso na cidade de Claridge, em Maryland. E sem... como é que ele começa? Assim, meio que sem razão aparente, os moradores eles começam a morrer. E o que tem em comum é que eles tiveram um contato com a água local. E o que eu acho interessante aí é que é uma cidade costeira, né? Uhum. É, praia, aparentemente, pelo pouco contexto que a gente tem, é muito baseado em pesca, principalmente em caranguejo, eu acho, ou siri, não sei. Eles têm todas umas competições ali, aquelas coisas típicas dentro de quem come mais, né?
0: <risos> Bem saudável. E
1: né? é, é. É a personificação do consumismo nesse país.
0: Exatamente. Sinal, empurra que cabe mais, né?
1: É. E aí quando eles começam a descobrir o motivo disso tudo, o caos já tomou conta da cidade inteira. E daí a história é contada meio que por uma narração de uma jornalista que ela sobreviveu aos acontecimentos e que ela tava lá para noticiar mais o festival de 4 de julho, que se não me engano é independência dos Estados Unidos. Uhum. Só que tem toda uma... No local tem todas as coisas mais focadas na, na cultura da cidade, né? Dos hábitos locais, dos moradores. E daí a gente vai acompanhando a história através da principalmente da narração dela e de filmagens encontradas que, de acordo com ela, foram finalmente liberadas aí por uma espécie de hacker, pelo que eu entendi. E a gente teve acesso a, aos telefones, às filmagens pessoais de câmeras e celulares de quem estava quando aconteceu tudo aquilo, né? E também de, de alguns carros de polícia, porque lá eles têm aquela coisa da câmera, né? Filmando tudo. Uhum. E da própria jornalista, né? Porque eles estavam lá filmando as coisas. E assim, eu também acho ele consideravelmente realista, embora uhum. ele seja talvez o mais caótico daqui. De, de toda a lista, porque é muito o dedo do cu e gritaria nesse filme. Sim. É, gente correndo pra todo lado e um monte de coisa acontecendo e bolhas. E, e nojeiras também,
2: né?
1: É, o que que tá acontecendo aqui? E o porquê que eu acho realista? Porque também é essa questão de interferência humana, né? Porque a gente meio que descobre ali que tava rolando umas atividades na cidade que tava indo muita poluição pro mar. E isso, obviamente, ia ter consequência, tanto para a fauna, flora, enfim, todos os bichos que, que ocupam o mar, tanto pelo contato direto, né? Porque eles têm lá, que eu acho importante também, um, um processo de salin salinização, ou dessalinização, de salinização. que eles tiram o, o sal da água para alimentar algumas galinhas ali da, da produção local, né?
0: Não, na verdade, eles também consomem a água, né? Eles bebem? Eu tinha água.
1: entendido que era só para as galinhas, mas não duvido também que eles bebam aquela água.
0: Não, não, tanto é que tem a cena do prefeito segurando o copo, assim, não, e ainda além de tudo. Melhor a água, água da, da cidade. É, a água é deliciosa e tal. Eles, eles, eles uhum. usam na, na, nas plantações, eles usam na, pra, também para uhum. coisas, mas eles também usam para consumo próprio.
1: Entendi. É, é, faz mais sentido essa cena agora. <risos> e assim, eu não acho a parte do documentário, porque assim, ao menos eu, quando vou assistir um documentário, eu espero ser enganada eu quero ser enganada. Eu não senti muito convincente, eu não sei se pela execução de daquela coisa da narração que às vezes me tirava da, das cenas que estavam aparecendo, eu não sei se pela questão caótica mesmo, que é tudo muito exacerbado também, né? E aí isso meio que quando vai muito pro 100% muito rápido, você, você perde aquela de da crescente e de, de se ambientar e tudo mais, e, e ao menos pelo que eu me lembro, já no início do filme tem um monte de cena forte, Uhum. E a gente já espera todo um desastre, né? Então isso me tira um pouco, mas que eu falo que eu acho realista é, é por causa disso, porque também a gente sabe de muito desastre ambiental, de, de radiação, de toxina, de coisa química, biológica, que vai parar na água e, e, e entra em alguma, algumas alguns seres vivos ali do local e tudo mais, na, no mar principalmente, derramamento de óleo. Enfim, é essa parte que eu acho mais realista, né? Uhum. E da lista aqui, seria um dos que eu acho mais certeiro e que, olha, é sobre isso. Estamos falando definitivamente dos efeitos da atividade humana no ambiente, sabe? Ah, então, acho certeza. ele também um ótimo exemplar quando se trata de eco -rua.
0: É, ele não tem... Por, por ele ser uma espécie de uma reportagem que a gente está vendo, né? Ele, uhum. ele não tem muita ambiguidade, assim, né? Ele fala assim, ó, eu tô falando sobre isso, daí tipo assim, ah. As galinhas tem relação com isso. Ele corta para um vídeo mostrando as galinhas, depois ele já corta pra consequência disso. Então, tipo, é, eu acho que faz parte dessa, dessa linguagem de, de reportagem mesmo que a gente tá vendo, né? Porque mais do que um documentário, um mockumentário, é, ela é uma repórter, né? Então, assim, ela, é. ela, ela trata aquilo como sendo a história que ela tá contando. Então, eu imagino aquilo ali sendo exibido, sabe, num, pro, num programa de de jornalismo mesmo, sabe, então é muito assim direto, da maneira como eles apresentam uhum. assim, ó, tem isso daqui, isso aqui causou isso daqui, por causa disso aconteceu isso aqui então tipo, realmente não, não abre espaço para ambiguidade, porque não é a proposta ali uh, ao mesmo tempo é assim, uma das coisas que eu acho mais surpreendente disso tudo, é que o, o diretor Barry Levinson, ele tinha 70 anos quando ele fez esse filme
1: ele tem nome de velho mesmo, não me surpreende que ele seja velho.
0: Não, mas assim, tu imagina assim, porque esse aqui parece ser um, um filme de um de um diretor que acabou de sair da faculdade, sabe? Sim. Porque ele tem uma Sim. vitalidade, assim um negócio de que, não, eu quero. Vai inserir diferentes linhas narrativas, diferentes câmeras, diferentes formatos, diferentes tecnologias, coisa assim. E aí tu vê que é um senhor de 70 anos que tá comandando tudo isso, é muito estranho, assim, porque ele, ele tem essa vitalidade toda, assim, que é uma coisa impressionante, sabe? É, é impressionante uhum. a maneira como ele conduz aquilo ali, é que ele não se perde em momento nenhum e é, e é tudo muito extremo mesmo, né? É um negócio, como tu falou, assim, já começa, já começa com os dois pés, só vai piorando, assim, né? Eu achei isso muito curioso, né? É, aquele momento assim do, do found footage em que tava meio que Todo mundo querendo experimentar, porque aparentemente Esse negócio aí tá dando certo, né é, Ao mesmo uhum. tempo eu acho que ele tem essa, essa característica assim Ainda de início de found footage O que é uma coisa estranha, porque ele já 2012, Doze. 2012. é ali 2012? Inclusive eu tô vendo aqui no IMDB que ele, ele tá no IMDB com o nome de Incidente in, in Clarity Que é o nome da cidade uhum. né? Não sei se saiu assim Mas então Apesar dele ser, assim, já meio que nessa... Passando por uma segunda fase assim, do found footage, ele ainda tem muitas das características do início, que é assim, de, ten... de sentir a necessidade de explicar de onde que tá vindo cada uma das filmagens que ele está mostrando ali. Uh. Sabe? O found footage, depois de um tempo, ele largou mão disso. Porque ele deixou de ser esse recurso encontrado, nessa né? Essa filmagem encontrada, para ser essa filmagem que tá meio que acontecendo em tempo real, sabe? Então, se o filme fosse feito hoje em dia, ele simplesmente ia ele provavelmente ia excluir a personagem da repórter e ia simplesmente ir pulando de uma câmera pra outra sem a necessidade de explicar. Uhum. Ah, aqui a gente conseguiu essa filmagem porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, agora que liberaram então não sei o que. Sabe, ele, ele perde bastante tempo com isso.
1: Ou então eu fico imaginando meio cerveja, Lange, de focar mais no documentário e diminuir a questão do pão de food, de repente colocar mais sobrevivente ou coisa parecida, de um, de um relato de repente do, do dos profissionais lá que estavam meio que analisando a situação mais seguro, sabe?
0: Ah, mas eu acho que a, a força do filme tá em mostrar essas imagens em vez de narrar ela, sabe? Então, o que ele faz Sim. aqui é, é narrar e mostrar, né? Ele faz os dois, que é essa, essa linguagem jornalística mesmo, uhum. né? Que, de novo, tá encaixado Perfeitamente em cima da linguagem que ele está adotando aqui. O que eu quero dizer é que pode parecer um pouco cansativo, principalmente para quem vê bastante Found Footage, porque parece repetição, sabe? Ele tá explicando Sim. pra gente, daí depois ele explica pra gente de novo e tal. Mas, mas assim, é, era uma característica do. Né, tu pega o filme, por exemplo, do quando o Romero foi pro pro Found Footage também, que ele fez lá o Diário dos Mortos, também é bem explicadinho, assim, da onde que a gente conseguiu cada uma dessas filmagens e tal, não sei o quê. Isso de depois deixou de ser uma questão, assim, o Found Footage, ele, dá pra dizer que ele meio que evoluiu.
1: Tava tá mais estabelecido, né?
0: É, a linguagem ficou mais estabelecida, e principalmente hoje em dia, quando com todo mundo com o celular na mão e tudo mais, tipo, não precisa mais explicar, sabe? Ah, não, tal pessoa tava filmando e pronto. É, é como se a gente estivesse simplesmente pulando de um ponto de vista pra outro, assim... E tudo bem. Tem só algumas questões assim, que eu fiquei, que me chamaram um pouco a atenção, principalmente agora na revisão. Assim, quando eu vi a primeira vez, eu não tinha me incomodado porque eu fiquei muito é, surpreso com tudo que estava acontecendo, sabe? Tudo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. tal uhum. Dessa vez foi justamente esse ao mesmo tempo que eu, fiquei, que eu achei um pouquinho estranho, porque se era algo que estava na água e que aquela população estava consumindo o tempo todo, eu fiquei me perguntando por que, que aconteceu tudo de uma vez, sabe? Porque é diferente, de tipo, por uhum. exemplo, de um filme de zumbi, em que chega um zumbi, morde, e daí o outro morde, e vai se espalhando, sabe? Isso é algo que tava, já estava dentro de todo mundo, e de uma hora para outra, quase que simultaneamente, passou a atacar todo mundo, sabe? Uhum. Isso, eu, eu fiquei procurando no filme uma resposta, e eu não, não encontrei. Eu, sinceramente, eu não sei se tu viu de uma maneira diferente, mas eu achei muito estranho isso, porque era algo que tava, vinha sendo consumido. Eles falaram, não, mas tinha uns vídeos ali de duas semanas atrás, de, de, um, de um cientista que encontraram um o negócio, uhum. aqui, né? uns peixes meio mortos na água e tal. Mas ao mesmo tempo, o fato de ser quase que simultâneo, porque tudo acontece no período ali do que? De, assim, quando começa a acontecer, é questão de uma hora, assim, já Caótico. tá acontecendo é. com todo mundo, sabe? E não é uma coisa que tá um transmitindo pro outro, já tá dentro de todo mundo. Então, acho que levaria em consideração o que, por exemplo, quanto que cada um tomou daquela água, por exemplo, quem toma mais talvez acontecesse antes, quem toma menos, uh -huh. sabe?
1: Sim, eu fico imaginando, porque assim, o, os cientistas eles estavam mais em alto mar, né, é, por mais que a gente tinha uma certa, como é que eu posso dizer, proximidade ali daquele tanque de dessal dessalinização e tudo mais, porque imaginando que às vezes até chegar né, o pessoal que estava realmente ali na beira da praia, até os animais começarem a vir para a beira da praia, talvez tivesse demorado um pouco. E daí, quando veio, veio com tudo. Mas, assim, forçando uma explicação também.
0: É. Mas tem uma coisa para mim que daí... É, não... É, eu entendo a tua explicação e aceito ela de boa. Uma coisa que eu não aceito para mim é que, assim, tem um médico que está é, em, lá em, no hospital e ele está em contato com o CDC, né? Que é o Centro de Controle de Doenças lá do uhum. de, né? E aí chega uma hora que, assim... Todo mundo ao redor do médico tá infectado, tá todo mundo fudido e tudo mais. E aí o CDC fala pra ele, foge daí, Vaza. vai embora. Como que o Centro de Controle de Doenças tá falando pra uma pessoa possivelmente infectada fugir do local? Tá tipo, é o oposto do que a gente falou do filme anterior ali, né? Tipo... Pronto. <risos> Não, só... Tá aí, ó, Salve. eu acho que se esse filme
1: fosse feito hoje em dia, teriam tido esse cuidado de não colocar uma pessoa possivelmente infectada pra fora do, do hospital.
0: recebendo instruções do Centro de Controle de Doenças também.
1: É, 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 é. Pecou um pouquinho aí nessa parte científica da coisa.
0: Mas de resto, eu acho, eu acho o filme muito diver, divertido mesmo, né? Lógico, né? Não é divertido tu vier, ficar rindo que tá ou ver o que tá acontecendo, né? Mas é divertido no sentido uhum. que ele tem um ritmo muito frenético mesmo, sabe? Uhum. É muito sim. bizarro, assim. E ele tem um negócio também que ele, ele chega um momento que parece que ele não, não poupa ninguém mesmo, sabe? Tá, tá todo mundo ali fudido e tal, então ele vai escalonando assim e se tornando um negócio muito, mas muito estranho mesmo. Eu gosto demais desse filme também.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que talvez se eu... Que nem eu falei dessas partes que me incomodaram, da questão do meu de de ser muito doido, assim, desde o início. Eu não sei se também foi aquela situação de não estar preparada, de não saber como é que seriam as coisas, sabe? Tem filme que eu realmente acho que se eu tivesse um conhecimento prévio, eu embarcaria nele melhor, eu abraçaria nele mais, assim, sabe? Pode ser. É, nele, quando já começou, assim, e, por exemplo, de 2012 pra 2021, eu vi muitos found footage e documentários antes dele. Então, essa, essa coisa da, ainda do estabelecimento, do formato tudo mais, pode ser o que me atrapalhe mais nele.
0: Não, pode ser mesmo. Apesar de, como eu disse, eu acho que ele tá um pouquinho atrás nessa questão do formato, porque ele já poderia estar tá um, um pouquinho mais atualizado nisso, sabe? Eu acho que, uhum. pra quem faz filme ali, até, até, sei lá, até 2010 eu acho que ainda tudo bem tu ficar explicando de onde é que veio tudo, mas 2012 ali já... Já poderia estar um pouquinho... Às vezes essa
1: questão também de... Vai saber quando que ele começou a ser produzido, quando ele foi filmado é, de fato, ele né? tem essa
0: cara de ser algo que talvez tenha demorado bastante tempo, né? Por causa é. do, do escopo da, da produção mesmo, né? Faz sentido. Sim. O próximo filme da minha lista é o O Hospedeiro, de 2006. Mr. Kim, formaldehyde.
2: Dirty formaldehyde. Pour him into the sink.
0: Esse é um filme dirigido... É um filme coreano, né? Dirigido por um cara, assim... Acho que razoavelmente conhecido. Que é o Bong Joon-ho. Só um pouquinho só. <risos> e... Acho que é um cara que tem futuro aí, talvez. Acho que vale a pena acompanhar aí o trabalho do cara. <risos> dar uma chance pra ele, né? É, e esse é um filme que... Ele mostra, então, um monstro... Que emerge lá do Rio Han, em Seul. E começa a atacar as pessoas. Aí esse monstro, em certo momento... assim, Ele, ele sequestra uma menininha... E a família deles vai, então, tentar resgatar essa menina. Eles, meio que todo mundo acha que a menina morreu, mas eles acham ainda que ela tá viva, então eles vão resgatar ela. Então eles têm que se unir, porque a família em si, ela é toda problemática, assim, meio que um irmão não fala com o outro e tal, mas eles têm que se unir para poder resgatar a menininha. Assim, primeiro, eu gosto bastante desse filme. Eu dei uma, resu uma resumida, assim, bem resumida mesmo na, na sinopse, tá? Porque eu acho que eu, eu quero que as pessoas descubram esse filme, assim, quem não viu ainda, e principalmente porque, né, hoje em dia... O cinema coreano, ele tá em alta né? Cinemas, uhum. O audiovisual coreano mesmo.
1: Cultura coreana, né? K-pop aí, Nossa, nem fala, nem fala que
0: Minha namorada se viciou nisso daí, acho que agora não tem mais volta Tá ligado? Daí... <risos> <risos> Inclusive assim, mas eu tô tentando Contornar isso a meu favor Porque consequentemente, como ela se viciou No K-pop, e mais especificamente No BTS, né? Aí ah. ela começou a se interessar mais Pela cultura coreana Aí eu pensei, ah, eu vi aí uma oportunidade, então, né? Aí ela viu o Parasita, por exemplo, né? Que é o outro filme desse diretor, caso você não tenha reconhecido o nome dele. Aí depois ela viu também esse hospedeiro aqui. Aí agora eu já tô, assim, num trabalho aí pra fazer ela ver o Old Boy. E eu vou te falar que, assim...
2: Uh...
0: A gente tá namorando há 12 anos. Deve fazer uns 10 anos que eu tento fazer ela ver o Old Boy, tá ligado? <risos>
1: mas olha eu acho que você tá forçando um pouco de BTS para o boy
0: Não mas ela tá interessada em ver então eu acho que eu acho uhum, que eu vou chegar já, lá. Só um passo. Vou chegar lá. Então assim é porque <risos> a, eu acho que agora é o momento se não acontecer agora não acontece. É, não mais, vai mais. Sabe? Não acontece <risos> de jeito nenhum mas eu acho que agora <risos> é o momento então <risos> é, inclusive né, acompanhem aqui porque eu vou ter, não sei quando, mas vai ter também um episódio de 10 filmes de terror sul-coreanos, tá? Eventualmente vai sair, então é. fiquem de olho aí também. Mas então, é, hoje em dia esse cinema, esse cinema, esse audiovisual tá em alta, né? Mas se você parar para pensar assim, 2006 não tava tanto, porque assim, a, a Coreia ela ficou é, fechada durante muito tempo, né? Então assim, ela ela teve essa política assim de começar a se abrir para o mundo ali a partir do final da década de 90. Mas a gente, assim, principalmente no cinema, a gente começou a ver mais produções coreanas a partir do início dos anos 2000. E o Oldboy, ele foi um, por exemplo, que meio que catapultou isso, né? Na verdade, antes do Old Boy eu vi um outro filme chamado Medo, que é o A Tale of Two Sisters. Ah, sim. Que é de... Que é, eu acho que esse talvez tenha sido um dos primeiros assim que eu vi, daí o Old boy veio com tudo, né, por causa que ele veio lá com o aval do Tarantino, ele veio com o prêmio em Cannes e tal, veio com tudo, mas aí ele parecia essa novidade, sabe, do tipo, olha só esse tipo de cinema estranho que tá sendo produzido lá, sabe. Que aí o povo ainda confundia muito com o cinema japonês, achando que era a mesma coisa, mas é um negócio à parte mesmo, né? E aí, por exemplo, Old Boy e, o, e esse medo, né? Essa tale of two, two Sisters são filmes excelentes, mas ainda assim são filmes relativamente menores, assim, em escopo, né? O Hospedeiro, quando ele chegou, ele mostrou que, que a Coreia também conseguia fazer superproduções mesmo, né? Porque ele é um filme grande, ele é um filme grandioso, ele é um filme que depende bastante de efeitos especiais. E ele é um filme que apresentou... O Bong Joon-ho, por uma plateia maior mesmo, né? Porque ele já tinha feito coisas antes, mas aí quem via era quem acompanhava o cinema de festival e coisa assim, né? Esse filme aqui, ele é um filme de apelo popular, que uhum. é uma das características da cultura coreana hoje em dia, né? Quando eles começaram a se abrir, e o governo lá investe muito na cultura, com essa condição de ser algo que possa ser consumido mundialmente e não localmente apenas, sabe?
1: Que os Estados Unidos vem fazendo desde muito
0: tempo. É, mas os Estados Unidos eles fazem de uma maneira um pouco forçada, na verdade, né? Um pouco é que bem forçada. É, <risos> aí eles empurram o boca abaixo.
1: Sim, sim. Mas é, essa propaganda através da cultura é, é, um, é algo relativamente comum e tal.
0: Com certeza. Mas aí, esse filme aqui, eu acho que ele começou a mostrar um pouco mais essa mudança. Não, não é só esses filmes assim, intimista e estranho, mas é, são filmes, assim, grandes produções também, né? filme que meio que todo mundo vai gostar e tal. Porque isso é um filme de monstro gigante, gente. Não Sim. tem... Não, meio que não tem o que não gostar aqui, tá ligado? E ele também apresentou é, muito desse estilo do bom John ho pro, pro mundo, né? Ele, ele tem um, um humor muito particular. Um humor muito dele, assim. Porque o próprio Parasita que o povo vê, né? Tipo assim, o Parasita também tem humor ali no meio, tá ligado? É que ele tem uma crítica pesada ali e tudo mais, mas ele faz umas piadas de vez em quando. Só que ele faz aquelas piadas dele, assim,
1: uhum.
0: que às vezes o povo não sabe se é pra rir ou não, sabe?
1: Então, eu acho que isso não é uma particularidade dele, eu acho que isso é extremamente comum no cinema sul-coreano, porque Pode não ser. foi bem mais de uma vez que, é, é, principalmente a questão de mescla entre gêneros, uhum. é, é muito presente, assim.
0: Ah, sim, sim, mas eu entendi o que tu falou dessa questão do, da, do, do estilo ser, ser da, é, um estilo do país, mais Cultural. do que de um... Uhum. É, uma coisa mais cultural, mais do que de um único cineasta. Eu concordo contigo totalmente. A questão que eu acho que esse filme aqui mostra também é o, o apuro visual que o bom uhum. John Wolf tem também, sabe? Uhum. Que aí eu acho, é isso que eu, digo, que eu defino como sendo o estilo dele, assim. Porque, primeiro, visualmente tu consegue reconhecer o filme dele. E aí ele também tem esse humor, sabe? E aí, principalmente, em, em 2006, coisa assim, e a gente ainda não, não tava acostumado com esse humor. É como tu falou, hoje em dia a gente vê assim, tudo isso e fala, ah tá, é, né, é desse jeito mesmo e tal, mas no começo aí, dos anos 2000 era um negócio muito estranho, sabe? Uhum. Mas ele é, é, voltando aqui pra temática do episódio, ele é um eco-horror desenhado, assim. eu gosto particularmente da, cena, da sequência inicial assim que ele mostra a criação e o crescimento do monstro meio que sem mostrar nada, na verdade. Então, tu tem ali uma cena de um cara despejando os líquidos ali na pia, aí uhum. alguém vai lá e fala, não, mas esse daqui vai cair lá no rio. Ah, não tem problema. Continua. Ele <risos> corta para dois pescadores que estão pescando e faz: fala, olha aqui, tem um peixe estranho aqui. É o peixe foi embora. É, tipo, filmado de longe. tu Não tá vendo nada, né? Depois já tem um cara que vai pro lado da ponte e fala, tem algo na água. E esse algo é grande. Ou seja, tipo assim, tu viu desde a da concepção até o crescimento do monstro, sem tu ver Nada, na verdade, ele não te mostra absolutamente nada, porque tudo que ele filma, ele filma de longe, sabe? É uhum. o cara de costas, é, é tipo... E aí e tu entende todo esse processo meio que sem saber quanto tempo que se passou naquela sequência inicial ali, sabe? Esse é, é o domínio que esse cara tem da narrativa. É, é uma coisa impressionante. E aí o que é mais interessante disso tudo, que daí de novo eu volto pra essa questão do estilo dele, assim, né? É que depois de fazer tudo isso, pensando agora também se for fazer um comparativo com a narrativa é, ocidental, né? Com, por exemplo, o que eu falei aqui do Antlers, né? depois de fazer tudo isso, tu, tu imagina que ele vai, então, esconder o monstro pra deixar pra revelar só no final. Só que ele mostra o monstro na cena seguinte, tá ligado? Uhum. Tipo, no primeiro ataque do monstro, ele já mostra o monstro por inteiro, assim. Ele só esconde mesmo naquela sequência inicial, assim, pra depois ele, ele já mostrar o monstro por completo, assim, e aí fica mostrando o monstro o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É muito, mas muito bom mesmo. Filmaço mesmo.
1: Sim. Ele eu não cheguei a rever pra, pra gente gravar. Não faz tanto tempo, assim, que eu vi. Porque eu tinha um certo preconceito com ele, não por ele ser sul-coreano, mas que nem você falou assim, ah, é um filme de monstro gigante, não tem como a galera não gostar. Eu, normalmente, não gosto de filme de monstro
0: gigante.
1: <risos> então, não, eu tava... Aí, tu,
0: tá, tu tá errado, tu sabe, né?
1: Eu, eu, tô, eu aceito, eu aceito estar errado de vez em quando. <risos> mas aí... Eu tava achando que ia ficar muito mais só essa questão de sobrevivência de monstro gigante, por mais que eu soubesse que monstros gigantes, eles têm um sub subtexto ecológico, mas não imaginei que fosse focar tanto. Então, para minha surpresa, quando o filme, como você falou, já começa inserindo toda a causa, toda a gestação e da monstruosidade ali que vai aparecer, eu fiquei muito impactada também no final, quando ele vai pra aquela contenção, né eles vão meio que pro uhum. hospital, enfim muita coisa ali que eu não achava que fosse que fosse mostrar, que o filme desse fosse focar e focou então assim, eu entendi o, o, as milhões de vezes que pessoas me falaram pra assistir esse filme, porque ele realmente é muito <risos> bom assim, muito mais do que as pessoas poderiam me falar que ele era e essa questão de gênero, assim, pra mim cinema asiático é sempre um prazer ver, porque às vezes é uma caralhadas de duas horas que eu nem sinto porque é muito bom
0: <risos> porque tem tipo cinco filmes diferentes ali no meio, né? É. Tem uma comédia, tem um drama, tem, tem de tudo ali.
1: E ele é bem casado, cê, porque às vezes eu sinto que tem uns filmes que ele tenta mesclar ou temas ou gêneros, enfim, formatos diferentes, e você sente que são três cortes truncados ou coisa parecida, uhum. mas esse não, tipo, ao mesmo tempo que você consegue identificar cenas específicas, você não consegue desvincular uma coisa da outra, é, é muito é, é bom. É
0: verdade, é muito bom.
1: Olha, meu próximo, eu sinto que ele dá uma boa casadinha com o filme anterior que eu falei, o The Bay, porque ele é o The Beach House de 2019. Mais uma produção estadunidense aí, com direção e roteiro do Jeffrey Brown. No one's been here in
2: It's beautiful. I love you out here before? Before. I feel
1: good. E a sinopse dele, bem resumida, fala sobre um refúgio romântico de dois namorados que meio que acabaram de voltar, é meio confuso ali o contexto deles, do, do relacionamento deles, mas esse, essa viagem acaba sendo interrompida e transformada em uma luta pela sobrevivência, quando convidados inesperados e o ambiente ao redor exibem sinais de uma infecção misteriosa. E assim.
0: Só uma coisa, é, é, em relação a essa sinopse, porque essa é a sinopse oficial, eu acho, né? Uhum. É. Convidados inesperados, na verdade, naquela casa são eles, né? Não são os outros
1: é, então, eu, uma das coisas que eu gosto desse filme, que eu gostei na primeira vez, eu gostei agora quando eu fui rever, porque foi um, um espaço de tempo, é porque eu sinto que ele meio que engana a gente, uhum. de começo porque você já fica naquela tensão de, tem gente ali que não era pra estar tem, tem duas pessoas a mais que, que não era pra estar aí, quem, quem, é quem que são é exatamente estar? não sei, é, então quem é que tá errado? Não sei enfim Aí eu tava esperando uma coisa meio confronto ali, meio possível thriller, porque não sei se eu sabia de sinopse quando eu fui ver também, eu vou muito lá cega pra filme às vezes. E daí, é, tem muita coisa que eu gosto nesse filme. Eu gosto da protagonista, principalmente, é, eu adoro, é uma das protagonistas do cinema hum, recente né? que eu acho que eu mais gosto. Com
0: certeza.
1: E eu sou, eu, eu sou nascida e criada em praia, né? E aí, por que, que eu tô dando esse contexto? Porque eu acho que pessoas que tiveram... Que têm grande proximidade com o mar... E eu digo proximidade física mesmo... Não, não de uma conexão intracorpórea... Você <risos> é, fica meio que... Meio barulhado com o mar... Porque por mais que você tenha ele acessível ali... Ele é uma forma de lazer... Que tá sempre disponível... Pra você, querendo ou não... É uma coisa que é te ensinado... Desde muito cedo... Pra você ter medo... Seja por acidente de afogamento, ou então porque vai passar um, um pau no cu bêbado de jet ski e vai te levar embora. Certo. Ou então vai ser por algum ataque de animal, por mais, entre aspas, indefeso que seja, como por exemplo, uma água viva, que é só um, uma sacola mutante, uhum. mesmo assim queima e dói, uhum. ou então por infecções de alta temporada, como por exemplo, virose. Eu nunca entro no mar em alta temporada, <risos> porque eu sei que vai dar ruim <risos>
0: É que tem a opção de então, ir não, em qualquer momento é. do ano. Né? É, Mas é, em relação é. a isso, eu, 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 estar. Eu, vou, eu vou só fazer então um parênteses aqui porque é uma coisa que eu que eu notei assim, né, vendo esses filmes, porque é, muitos desses filmes eles repetem algumas temáticas, como por exemplo, ah, o pessoas saindo da cidade para ir até a praia, para ir até o campo. Uhum. Até... E é uma coisa que, assim, eu também, é, eu não eu cresci numa cidade que não era uma cidade, é, não tinha praia, mas assim, a gente tinha uma casa de praia na cidade do lado que ficava, sei lá, 30 quilômetros. O que basicamente, uhum. assim, hoje em dia eu moro em Florianópolis e eu também fico a 30 quilômetros da praia, sabe? Porque, tipo assim, apesar de ser uma ilha aqui e tudo mais, tipo, a grande parte da água aqui tá poluída, então só tem alguns alguns lugares onde tu consegue tomar banho, então assim uma coisa é tu ter uhum. água aqui ao redor, outra coisa é tu poder entrar na água, né, quer dizer, poder tu pode tu não deve é, uhum. então assim, é, a, eu acho que a nossa percepção da, a gente acho que a gente tem uma percepção diferente dessas, dessas questões, porque a, as pessoas desses filmes, elas levam muito a sério esse negócio de sair da cidade pra ir, sabe, pra ir pro, pra, uhum. pra floresta ou pra ir pra praia assim como sendo esse evento é, que pra gente é banal, sabe é... Porque elas têm que cruzar, viajar, sei lá, a noite toda, não sei o quê, pra chegar lá, pra acampar, pra poder ficar na praia e tudo mais. E pra gente é muito, é muito simples, sabe? Talvez domingo eu vá pra praia e volto, tá ligado? Então, tipo, dá meia uhum. hora pra ir, meia hora pra voltar, entende? A gente acha que talvez seja mal acostumado. <risos> Era isso que eu queria falar. Sim,
1: sim. Ah, não, não só isso, mas, por exemplo, o pessoal aqui em Alta temporada. É, de São Paulo pra cá não é muito tempo tá, também, assim, se você pegar a estrada consideravelmente ok, dependendo de onde você mora, uma hora, uma hora e meia uhum. pra, pra chegar aqui no Guarujá. Só que, bicho, chovendo, com um trovão, com relâmpago, e a galera continua na praia, porque parece que, caralho, eu vim pra praia, eu não posso sair daqui, eu vou dormir e acordar na praia. É. O que eu tava querendo falar mais desse, Dessa minha <risos> relação com o mar É que é o seguinte da, Das inúmeras possibilidades do mundo acabando Aqui eu acho mais próxima pra mim Que eu também moro em ilha é que a gente vai morrer afogado. <risos> 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 ou então, porque vai vir algum bicho bizarro, mutante do, da água, assim. Pra mim, o, o ah. é, tá muito próximo o, um apocalipse, um fim do mundo, um desastre associado ao mar. Ou então, nem, nem alguma coisa em, em grande escala de exterminando cidade ou um país inteiro. Às vezes, uma coisa mais de, de sei lá, de tsunami. No bairro anterior que eu morava, eu morava ao redor, Tipo, ao redor, não. Eu morava dentro de um monte de... Meio que tinha um monte de morro ao meu redor. Então, eu uhum. falava, se por um acaso... E era consideravelmente da, próximo da praia. Falei, se por um acaso tiver um tsunami, isso daqui vai virar uma piscina. Já era. <risos> Acabou.
0: Não vai ter pra onde escorrer a água.
1: Não, não vai. Era uma área baixa. Não, não tinha como. Era humanamente possível que aquilo não virasse uma, uma piscina. Então, assim, sempre tive medo, sempre tive respeito da água. E esse filme vai envolver justamente a água. Então, eu gosto muito dele, é, e, e também porque ele vai envolver ali um terror cósmico, não necessariamente pela justificativa dos acontecimentos, porque outra coisa que eu gosto dele também é que ele não justifica muita coisa, né? Ele até não. tenta explicar assim de leve, mais ou menos pra gente não ficar tão solto, mas ele vai mostrar a insignificância humana, que eu também acredito muito, que a gente Isso. não é nada... No meio do universo. E a gente pode ser exterminado num, num piscar de olhos, enfim. As, eu também gosto das sutilezas, assim, que por mais que eu tenha falado que ele meio que engana a gente daquele possível... Eu não sei se home invasion seria o termo certo, mas aquele possível confronto entre convidados na casa, né? Ele também uhum. vai dando outras dicas ali num foco de... Meu Deus, por que, é que a água tá mole? Que você já deveria estar tá prestando atenção. É um, uma lesminha estranha que aparece na escada e coisas desse uhum. tipo. Enfim, gosto muito desse filme por todos esses motivos aí que eu enumerei.
0: Não, eu concordo contigo plenamente. Porque essa questão da, da insignificância humana, eu acho que é o, é o que mais pega. assim né Porque primeiro, a gente tá vivendo isso de novo. Não tem como tu não relacionar, sabe? Porque o que ele tá falando é isso. Ele tá falando das complexidades do corpo humano do corpo humano como sendo, né, esse, essa máquina aparentemente perfeita, só que ela só é perfeita se todas as suas componentes estiverem funcionando certinho. Qualquer coisa que entre ali no meio para prejudicar, ela vai quebrar com todo o funcionamento da, da máquina, sabe? É a ideia do grão de areia dentro do relógio, né? Um negócio pequeno, ele vai fazer tudo parar de funcionar. Então, o que, que o filme tá, mostrando, tá falando pra gente? Que não é porque a gente... É complexo, o corpo humano é complexo, que ele é mais forte, na verdade isso é uma fraqueza, seres fortes uhum. são aqueles que são mais simples, porque eles sobrevivem melhor em condições mais extremas por mais tempo, talvez, né, que é o caso desse filme que, que ele mostra, que ele mostra que seja lá o que for a ameaça, ela tá vindo do fundo do mar e ela tava lá há muito tempo, muito antes, talvez dos seres humanos estarem por aqui, e vai Provavelmente depois também, sabe, então tipo assim, e é um ser simples, aí de novo, se tu for comparar com um vírus e o que, que um vírus tá fazendo com todo o funcionamento do mundo, sabe, tipo, não tem como a gente escapar dessa, desse tipo de comparação também, apesar de que de novo uhum. ela não foi planejada, que esse time foi feito antes, até onde eu sei. Mas ele dialoga também com, com a atualidade, não tem como, sabe? Tipo, todo, todo o maquinário aqui, Sim. todo né, o funcionamento tanto do corpo humano quanto da sociedade tá sendo prejudicado, tá sendo né, colocado em risco por um ser que a gente não consegue nem ver. Então, tipo, é, <risos> é sobre Sim. isso que esse filme fala. Então, infelizmente, ele é, ele é extremamente atual, né? E é assustador também, tem isso. Porque tem uma cena ali dela arrancando os negócios de dentro da perna dela.
1: Não tava esperando uns bori horror ali do nada. Eu fiquei, Que? Que agonia do cacete. Nossa, e, e não vai longe. Tipo, aqui é um tempo atrás. Hoje em dia eu não vejo mais tanto disso. Mas tinha um bicho. Eu não lembro se era... Não era bicho de pé o um nome. Mas era um bichinho mínimo. Que entrava na pele dos outros, no pé, principalmente, quando as pessoas estavam indo pra praia. eu lembro que teve um surto disso. Eu não sei se foi algum. Aquele
0: que vai deixando um caminhozinho assim pela, pela pele. Isso, é, isso. A gente chama aqui de bicho geográfico. geográfico. É, é, isso. Tá
1: Pronto. É, é, é um bagulho tão ínfimo. Mas que caralho. A, deve não. dar uma agonia. Eu nunca peguei isso, mas deve dar uma agonia, uma coceira, um pavor dele te marcando assim teu corpo todo. Ah, Deus mas meu. Mas tu
0: já foi, já foi atacada por água-viva?
1: Não, a maioria, eu já vi muito aqui, mas elas já estavam mortas, que parecia aquele saco de água, sabe? Uhum. Umas bolhas, assim, e, tipo, às vezes ainda rola muito, principalmente na praia aqui bem próxima de casa, aí fica, conforme a água, as ondas vão vindo, assim, vai deixando vários daqueles assim, mas nunca de queimar, elas não estavam ativas, uhum. eu não sei se esse é o termo certo.
0: Tá viva, talvez, sei lá, mas é, é, tem, um assim o, <risos> tem um negócio assim que os o, o salva-vidas, eles agora, pelo menos, eles têm ali, deixa acho que vinagre ali, porque aparentemente, se tu coloca, ele meio que para o processo de, de queimação, né, por causa do, da acidez e tal, não sei, não sei exatamente como é que isso funciona. Eu sei que teve uma vez que eu tava na praia, e daí uma encostou em mim. Daí eu senti aquela queimada, não sei o que, né? Aí eu pensei, pô, agora tem, tem até esse negócio aí, eu vou lá então pra aproveitar, né? Vou lá, vou lá vou falar que salva-vida pra, pra colocar um vinagrezinho aqui, alguma coisa só pra parar de, de doer, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, ah, uma água-viva encostou em mim. Aí ele, ah tá, onde é que foi? Falei, aqui, apontei pro meu pé, né? Ele olhou aquele vermelho do meu pé assim, não tinha quase nada de vermelho na verdade, né? Ele falou assim... Ah, bicho, nem precisa, mas se tu quiser, tu pode colocar o vinagre ali também, tá ligado? <risos> Fazendo pouco caso da. Da sua
1: super queimadura.
0: <risos> Exatamente, vê se pode uma coisa dessas.
1: Eu achei que você ia falar do xixi. Porque não, a, ao é, menos não, aqui é. não mas, mas era tu... comum do vinagre, mas pessoas aparentemente. Não sei se funciona, porque eu nunca fui queimado e também nunca testei em ninguém, é, eu, mas eu sempre teste xixi. Queimadura. Isso foi alguém.
0: Alguém inventou isso de sacanagem e passou hum. adiante, tá ligado? Não, mas eu sei se que falar de, de coisa usam.
1: ácida, teoricamente, xixi também é ácido.
0: É, exatamente.
1: Não sei se tem não aí uma, um fundo de verdade.
0: <risos> não tentei. Coloquei lá o vinagre, apesar do cara falar que não precisava. Quem é ele pra saber, né?
1: É. O que, que um, um profissional gabaritado, instruído isso Vai tem a saber? saber sobre isso? Nada.
0: <risos> nada. Absolutamente nada. Não sabe da minha dor?
1: <risos> não sabe o <risos> que eu tô passando? Ai, gente.
0: Olha, eu acho que não tem momento mais propício para a gente terminar esse episódio do que depois da história trágica do dia em que eu fui atacado por uma água viva. Então, a gente vai ficar por aqui. A gente volta com o restante dessa duologia sobre eco-horror no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês lá também. Até a próxima, então. Tchau, tchau.